0: Agora, com vocês, IDP Entrevista. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Bárbara Lins e hoje eu vou trazer para vocês um bate-papo entre os alunos do IDP, Lucas Duarte, Júlia Feitosa e Pedro Fontana, com o sócio e CEO da R2 Produções, Will Contoianes. A R2 é considerada uma das maiores produtoras de evento do Brasil, responsável por projetos como o Na Praia, o Carnaval no Parque e a Festa Surreal. Confira agora. Então, eu, a gente quer entrevistar você justamente pelo que você faz, né? E aí a gente queria que você contasse um pouco, assim, de qual que é a sua história com a R2, como que foi que tudo isso começou. A gente queria saber um pouco disso. Então,
1: para começar a explicar isso, eu vou ter que voltar um bocadinho no tempo. Eu sou psicólogo de formação, e aí, em 2016, um senhor chamado Lucas Amu, um cara que é meu coração, assim, gente finíssima, um amigão, ele trabalhava na Anchan, foi meu melhor gerente de Anchan, ele me colocava nas fitas mais quentes, lá nos, nos business meeting mais legais que rolavam, e ele me indicou para trabalhar na R2 Produções. Ele falou, cara, eu queria que você fosse lá, porque na época ele era sócio da parte de formaturas. E ele falou para mim, só que tem uma coisa para te falar. Eu falei, o que foi, amor? Ele falou, esse projeto é seu. Você que vai fazer, eu não quero equipe sua, eu quero você, porque você eu conheço. Então, velho, dá um jeito de arrumar sua agenda e atender. Aí, cara, massa, entrei na R2 pela primeira vez, na primeira reunião na R2, foi no dia 14 de janeiro de 2016. E aí, cara, no meio de 2016, a R2 me convidou para ser gerente geral de recursos humanos do Na Praia. Em 2015, a gente tinha tido uma série de dificuldades quando a gente está falando de contratação de profissionais de forma. É pontual, de freelancers, né? a gente tem até algumas questões com justiça trabalhista, e coisas muito simples de resolver, tá? Tipo assim, é um DP básico daria conta. E Só que o problema é que a, a malha de produção de eventos é uma malha muito amadora, muitas vezes. Né? Em 2016, a gente estava, era da pedra, assim, né? Parece que fazem já 40 anos, porque é, a gente trabalhava de uma forma muito pouco profissional, que, cara, lembra muito pouco a empresa que hoje tem RP, tem, quer dizer, tinha né, pré-Covid, que a gente tinha um, uma estrutura muito grande, muito, muito formal até. E aí eu aceitei o convite para ficar como gerente geral de recursos humanos na praia, toquei toda a parte de treinamento de todas as equipes, fiz toda essa parte de legalização, toda essa parte de entradas e saídas, tempos e movimentos. E aí em 2016 a gente zerou esse tipo de problema trabalhista, muito em cima dessa lógica de fazer... RH do balcão para dentro, e atendimento do balcão para fora. E aí, o primeiro primeira vez que a gente trabalha atendimento em R 2 eu assumo o time que faz o atendimento em eventos lá em 2016 na primeira surreal e o atendimento é asiático assim. Até hoje, talvez seja uma das das maiores notas do nosso NPS, né? A surreal daquele ano é uma surreal incrível assim, é a primeira para quatro mil pessoas. A gente fez um, um serviço muito bom mesmo assim. Um, um detalhismo monstro, e aí, cara, termina na praia, os meninos falam, velho, vale, você não quer ser nosso CEO, CEO da R2 Produções? E aí, na época, eram quatro sócios, né, então era raro, mas acontecia muito de ficar dois de um lado de uma discussão e dois do outro, e aí, a gente dentro da R2 nunca teve esse problema de peso de ação, né, de cotista, a gente nunca votou de acordo com a cota, a gente sempre votou de acordo com a posição de sócio. Então, eu acabei virando essa minerva e acabei entrando lá em 2016 para assumir o comando da execução, né? da parte executiva da R2. E aí, com a frente é, de tecnologia que estava nascendo, com a Nugo, com a parte de formatura que a gente teve que desligar e descontinuar. Então, foi também um processo que conduzimos. É, com o carnaval que estava nascendo no outro ano, com vários outros projetos que a gente foi tocando. E assim foi até os tempos atuais. Então, brevemente aí, foi assim. Aí, em 2018, os meninos me chamam para ser sócio. Eu vendo a WDC Consultoria, em 2017, né, me chamam para ficar e ser sócio, um plano de veste. Eu vendo a WDC e nunca olhei para trás. Até hoje, estamos lá bem felizes.
0: Muito incrível, muito surreal. Muito surreal. Pois é, É muito louco até pensar que você foi de... Psicólogo a CEO da R2 é, é uma história é, tão cara, é surreal
1: de, de exorcista a dama de leão, <risos> ah, exatamente. Não, não tem essa, não. Eu não imaginava que você tinha saído do uma de RH para se tornar CEO. Já uma empresa é. de produção de eventos, essas coisas. Assim. Quando eu virei CEO da R2, assim, eu falei, eu falei para minha mulher né, na dia eu falei, cara, em algum lugar tem alguém muito bravo comigo, porque <risos> essa vaga de você conselhar <risos> <lá>, pelo currículo. <risos> Tem alguém que se preparou muito, que gosta muito de balada, que, porra, fez administração, tudo certinho, e aí chega o, o nerd da gata, <risos> leva o cara de assalto na, na, no, no leito, assim. É, cara, e eu acho que, assim, é, eu tenho para mim que quanto menos a pessoa se envolve com a matéria evento, melhor ela vai na matéria do evento, assim. Eu vejo muito pelos QTAs. O QTA que é o nosso time de atendimento, né? Eu quero te ajudar que na época que eu cheguei chamava Posso Te Ajudar, e aí Posso era uma postura muito é, se rolar, se você precisar eu te ajudo, e o Quero era muito mais propositivo, e é um time que está até hoje dentro né, das nossas plataformas, né? é, até mesmo nas plataformas online ainda, a gente continua muito com essa noção do PTA E aí os meus melhores QTAs sempre foram gente que não curtia balada, assim, que a balada não era o primeiro a primeira opção de lazer, assim, pro cara, era aquele cara, o cara que era baladeiro ali né? naquela baladeira, ele acaba se perdendo um pouco no rolê, porque o jovem o entende jovem a doideira, né, e aí <risos> já viu. Então, talvez tenha me ajudado, me, não ser tão nativo do produto, mas é, eu fui me apaixonando pela indústria, essa é uma indústria maravilhosa, linda, é, primeiro pelo CPF, né, cara, os meus quatro sócios são pessoas incríveis, os quatro, e trabalhar com eles, é uma honra, então, um por um, eu fui eu fui comprando aquele sonho para mim, que a, a missão da WDC era fazer a vida profissional de pessoas e empresas melhor. Esse era sempre o nosso manto, assim. eu queria entrar em um lugar e fazer a vida do candidato melhor, mesmo que ele tivesse sido rejeitado, então, pô, a gente sempre dava um feedback, o cara, cara falava, pô, cuida desse currículo aí, velho, estava tá mal impresso, não chega atrasado na entrevista, o cara que contratava sempre fala pô, que bom que você tem um cara certo na vaga certa. E aí, quando veio a mim né, a ideia de tornar o mundo um lugar mais divertido, me pegou muito também, porque a gente é muito preguiçoso com as palavras que a gente usa diariamente, né? Então, pô, diversão é uma palavra que você pode achar até que é meio, meio fútil, meio vazia, né? Tipo, pô, o cara trabalha divertindo, e pouca gente vai pesquisar que a palavra diversão vem do radical latino divertio, quer dizer diferença, quer dizer divergência, quer dizer... É, é, de alguma forma as pessoas que têm contato com a R2 a ideia é tornar o mundo delas diferente e diferente não só o comprador de ingresso que vai ganhar uma memória vai ganhar uma história para contar vai ganhar um momento de, pô, desaluviar a cabeça né? a gente trabalha no, no filé mignon da semana, né? no sábado e no domingo todo mundo, é, ninguém levanta no sábado esperando a segunda, é sempre o contrário e também do cara que não compra ingresso com o que a gente faz por ele na parte de sustentabilidade, na parte dos nossos programas, do que a galera que trabalha com a gente. É, é muito legal ver que realmente uma empresa como a nossa consegue fazer, de fato, diferença. Né? Não fica uma coisa só no discurso e que a missão é vívida e vivida todo dia. Eu achei interessante que você falou aqui... Como você não era desse meio, assim, festeiro, você acha que você tinha um olhar meio externo, aí você poderia ter uma percepção melhor de como é que funcionava esse meio e tal? Pedro, sem dúvida, porque assim, o, o nativo ele, ele perde a capacidade de se espantar, né? O hum. nativo ele, ele naturaliza o comportamento que ele vem em volta. Então, assim, é, um cara de eventos vê uma fila e para ele é normal ter fila. Em todos os eventos você vai e tem fila. Para mim era muito estranho. Eu sou um tipo de cliente hum. muito chato. É, eu, pra eu gastar meu dinheiro, e olha que, assim, é, ao contrário do que diriam o, a galera do horóscopo aí, eu sou o taurino mais perdulário que você vai conhecer. Para mim, tirar dinheiro é muito fácil. Véio. A Marvel é mestre nisso. <risos> Os caras conseguem todo dia. Mas, assim, para eu tirar meu dinheiro num serviço para gastar, eu tenho que ser muito bem tratado. Então, assim, quando eu entrava no evento e via... E, cara, entenda, a R2 já era um, um ponto a se alcançar naquela época. Mas a gente sempre foi muito guiado por detalhe, então, pô, quando a gente entrava, tinha uma fila de banheiro, quando entrava, o cara vinha ser atendido e tinha um não ao invés de um sim, quando um ponto de contato fazia com que ele despertasse da coisa mais importante para a gente ali, que era criar aquela sensação de sonho, é, talvez para quem esteja imerso no produto em evento ele sabe que, pô, isso é um contratempo, isso acontece, é muita gente, eu não, velho, eu, eu ficava obcecado em fazer, velho, isso não pode acontecer não, galera, esse ingresso... É, é muito caro para a gente ter uma, uma jornada ruim de cliente. Aí a gente trouxe a noção de design de serviço. É, para mim foi muito importante não ser da área, porque eu entrei com um olhar muito novo e com um olhar muito, muito próprio do que a, o meu principal produto de prateleira, quando eu vendia treinamento na WBC e treinamento era uma parte que eu ainda gostava de fazer, porque é, eu gosto de palestra, eu gosto de falar, é assim, uma coisa que para mim... É, veio, veio, é, me esforcei para isso ser natural e eu gosto de comunicar, eu gosto de passar conhecimento, é, os treinamentos baseados em atendimento da Disney, encantamento do cliente, sempre foram o que mais saía e eu fiz esses treinamentos, cara, nas indústrias sem imaginar, de advocacia, a indústria de sorvete, a, é, a televisivo, a telecom e o atendimento ele é muito pautado pelas mesmas ideias, né? E no evento... Você não espera ir num evento e ter um atendimento que vai te dar um momento uau, né? Você não espera ir num, num, num evento falar uau, caramba, é, isso 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 aqui que aconteceu não estava no roteiro. E o evento é plural em possibilidades de fazer isso, né? E aí eu posso te contar aqui 200 vezes que a gente fez isso com os nossos clientes, eles nem imaginavam, né? O aniversário da menina, a menina do fã-clube da Anitta, a gente pegou a menina fez ela conhecer a Anitta no camarim. para ela, isso é uma memória que ela conta até hoje, fez um post do tamanho do mundo na época do do, no, lá no Insta, e, pô, se fosse no ela ia ter feito um depoimento violento, e, cara, pra gente custou zero, custou atenção, custou... E aí, de novo, na radical das palavras, né? Atender é se atencionar, é entregar atenção. Talvez a coisa mais preciosa que a gente possa dar os nossos clientes é isso, é você parar ali aquele um minuto e mostrar pro cara que naquele minuto não tem nada mais importante na sua vida do que a situação daquele cara. E, pô, ter achado essa menina, ter costurado o vestido de uma menina que, que rasgou de fora a fora, ter feito, ter dado um look inteiro de ir na praia para uma menina, porque ela chegou na festa e tinha uma menina com um look exatamente igual, ela ficou muito triste, papapá. São essas pequenas coisas que eu trouxe da visão de Disney, que eu trouxe da visão do atendimento e que ser nativo me fez conseguir perceber a possibilidade de é, entrega de experiência, de memória que você pode ter dentro de uma plataforma de um evento, até porque quem vai para um evento desse é um cara chamado fã, né? E fã, velho, é pior que cliente. Fã, ele, ele, ele se submete a chegar às seis da manhã para ficar na fila, acampado para assistir o Justin Bieber na fila um, sabe? É esse tipo de pessoa que vai. Então, é muito fácil você mexer com um campo para oferecer para essa pessoa alguma coisa mais do que só assistir com qualidade, com cerveja gelada na mão, o, o, o seu artista, né? Pode ser cômodo para chegar, pode ser muito mais bacana, pode ser bonito, pode ser cheio de vida e ainda pode ser que você tenha um momento maior para contar, né? É, Talvez o que as empresas precisem perceber que a gente percebeu lá em 2016 é que quando você vira assunto através do seu atendimento a ponto de ser contado no happy hour, você está fazendo sério. Ninguém para para contar uma história assim. Pô, galera, então, pô, tava vindo para cá, velho, pro bar, parei no posto e abasteci o carro. Pô, não tem nada nessa história. Ele vai falar, cara, era meu aniversário na praia, beleza, é uma história. Pô, era meu aniversário na praia, os caras viram que eu era feminista me levaram até o camarim, ali Anitta me conheceu, me abraçou, me fez, falou parabéns pra você, Puta, isso aí ninguém vai tirar dessa menina nunca, e, e talvez isso seja tornar o mundo um lugar mais divertido também.
0: É muito interessante você falar isso do fã, porque eu conheci o Na Praia porque eu sou fã da Marília Mendonça, não foi porque tipo assim eu tava atrás de shows em Brasília, e aí ela veio pra Brasília e eu falei, caramba, mãe, eu preciso muito nesse show, e eu era menor de idade, e aí, tipo assim, para eu ir, eu tinha que ir com a minha mãe. E aí eu arrastei, não só a minha mãe, arrastei a família inteira. E uma coisa que eu acho interessante na forma da abordagem da R2 é como vocês colocam o consumidor como protagonista. Desde o momento que a gente entra, a gente está participando de algo maior. Então, você leva um alimento não perecível, você compra o um ecocopo pela questão da sustentabilidade, e também você participa de coisas lá dentro que são muito interessantes. Por exemplo, uma coisa que eu me lembro que foi surreal para mim foi que eu decidi. Tirolesa em cima da Marília Mendonça Eu nunca vou esquecer isso, isso foi incrível Ela cantou Infiel e eu passei em cima dela Então assim, é muito Surreal, sabe? É incrível, você tá lá e você tá Participando e aí você Vê o seu, e você vai Tipo assim, você vai criando um afeto na R2 Na, no, na praia, na surreal Então tipo assim É incrível e a abordagem De vocês é interessante, acho que A sua visão nativa, como você disse Contribuiu muito para isso a forma como vocês trabalham lá dentro e aí você tocou no quesito da sustentabilidade, né? E aí eu queria perguntar, tipo a sustentabilidade é, hoje é algo que a mídia ela bate muito na tecla e como todos nós sabemos aqui a gente pesquisou bastante a R2 ela já foi premiada né e lá em Portugal eu só esqueci o nome da cidade peço desculpas né? Cascais exatamente eu tava com medo de falar Lisboa sempre confundo e aí eu falei não Portugal e aí eu... Tipo assim, você considera a R2 como a jovem guarda dos eventos que se preocupam com a sustentabilidade e o bem do local onde vocês fazem o evento?
1: Cara, eu acho que, que a gente faz nossa parte, velho. Assim, é, eu fui buscar esse prêmio lá, eu e o Chicão, que é nosso diretor de sustentabilidade também, um, um monstro, né? Um mito. A gente trouxe o Chicão num esquema muito doido. A gente estava atrás de buscar alguém para fazer sustentabilidade na Praia 2015, primeiro ano que a gente fez... A gente sempre fez festa perto do lago e sempre fez festa com areia mais longe do lago, né? A gente tinha a, a, a gente tinha a Bonfim que era uma festa onde a gente já tematizava com praia e a gente cansou de fazer Santo Domingo é, missa perto do lago. E quando a gente juntou os dois elementos, a areia e o lago, para criar na praia em 2015, a gente se se deparou com um grande problema. É, grande problema de meio ambiente, que é o saneamento do lago, a questão da areia, a gente não tinha noção de que isso era uma finça, a, coisa. a gente não sabia que isso era um problema tão grande, e aí a gente pegou o um dos 2 na época, o Edu, ele tinha acabado de entrar na firma também, fala pra ele, velho, deixa eu falar um negócio, tá todo mundo aqui correndo, cada um tem aqui uma, um, um job para fazer, você tá meio sem job aí vai atrás de resolver esse negócio de sustentabilidade. e o Edu foi. Só que o Edu, cara, ele é uma das pessoas mais sensíveis e mais brilhantes que você vai conhecer na sua vida. Aí o Edu, quando ele entrou nesse joguinho da sustentabilidade, ele entendeu o que, que a lei precisava entregar, ele entregou. O que que dava pra gente fazer a mais, ele fez a mais. E ali ele descobriu que o futuro era ser sustentável. Ele falou, galera, se a gente não começar isso hoje, a gente vai ficar para trás. E aí em 2016 a gente bateu no UNB, vamos lá na eu não lembro se foi engenharia florestal ou se foi gestão de meio ambiente, um curso desses batendo na porta do cano de lá do, do, do coordenador do curso, falando, escuta, a gente queria o cara mais brabo de sustentabilidade do Brasil. Quem que você indica para a gente? Um cara com mais cabelo prateado. E aí o, o, o coordenador falou assim para a gente, cara, é, tem um rapaz da idade de vocês, morava no Rio, mas está voltando para Brasília, e ele foi diretor de sustentabilidade da Rio+, mais talvez ele seja um cara interessante para conversar, isso só em 2016 até hoje o Chico está com a gente, esse rapaz que foi o chairman de sustentabilidade do maior evento de sustentabilidade do planeta, e a gente trouxe o Chicão para dentro cara em 2016 e começamos a ideia de fazer que as nossas plataformas fossem sustentáveis justamente porque a gente entende que amanhã isso vai ser lei, sabe, Júlio? Assim, é, a gente tem muita consciência de que amanhã, é, por alguma força governamental, é, alguém vai ter que fazer. E você começa a ver isso em diversos segmentos, cara. A lei de geradores de grandes, de, de grandes geradores de resíduos, você vê é, algumas iniciativas no sentido de é, abatimento de, de impostos para quem faz, mas não só isso, a gente entende que é uma parte de fazer o um mundo um lugar mais divertido. Dá para fazer diferente. Você pode fazer o evento sem exaurir a área onde você está, como se você fosse um parasita. O grande problema, às vezes, do, do pensamento de quem trabalha com evento, está no radical de novo da palavra. É, tudo está na língua, velho. eventual. O evento começa e termina. O evento começa e termina. Para a gente, isso nunca foi uma lógica, porque antes de a gente ter um evento, a gente tem uma empresa chamada R2 Produções. Então, o evento é meu produto, mas a minha empresa continua. Eu não posso fazer um na praia em 2015, acabar com a área onde eu estou e e predar a área, e predar a vizinhança, predar o consumidor, porque ano que vem eu vou bater aqui na porta de novo, em junho e julho, para te vender na praia, e se eu tiver estragado a relação, logo essa relação precisa ser o quê? Sustentável. É, e aí, aqui caiu um grande mito para a gente, quando o Chifão chegou, chegou da gente estar tá imaginando que sustentabilidade é só salvar a baleia jubarte, preservar o milhão dourado né, é, é muito mais do que isso, você tem que ter sustentabilidade no seu jeito de pensar negócio, na sua relação com a comunidade, na forma como você gera energia para o seu negócio, então, assim, é, falar que a gente é vanguarda, cara, talvez a gente a, a, a gente só entenda que isso é um, um caminho inevitável e que hoje a gente, inclusive, tem um open source disso, né, é, a gente entende também que passar esse conhecimento para frente é fazer sustentabilidade, é tornar o mundo um lugar mais divertido, toda quarta-feira às 19 horas a gente está fazendo um curso chamado Caixa Verde, onde a gente vai ODS para ODS da ONU. Para quem não conhece o ODS, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. tá? É uma agenda internacional que até 2030 ela propõe vários pontos de melhoria para o mundo. Cara, como igualdade de gênero, trabalho digno. É, ele vai falar de água, de distribuição de renda. E a gente pegou cada um desse ODS e está fazendo um programa de uma hora, uma hora e pouquinho, especial falando, cara... O que, que esse ODS tem a ver com o seu negócio e como que você pode levar ele para dentro do seu projeto? A gente sempre traz um convidado, alguém para dar uma brilhantada, sempre tem um momento que a gente chama de momento R2, onde a gente fala um pouco como que a gente trabalhou aquele ODS se a gente tiver trabalhado ele, e é sócio com a gente nesse projeto, né? o, o Transpiração, que é o braço de educação da R2 Produções, a caixa de ferramenta, onde a gente coloca ali uma ferramenta de gestão para você aplicar junto com o ODS. Então, assim... É claro que, é, que eu, eu, eu não vou mentir para você, dizer é que não é muito massa você ir para Portugal, puxar um caneco, ser o maior evento do x do mundo, deixando a NBA em terceira, a NFL em segundo, fazendo palestra em inglês ali, aquele, na, na, na é Mas tudo começa da mesma ideia, do mesmo princípio, que é o um mantra que a gente repete todo dia, cara, que é tornar o mundo um lugar mais divertido e, em cima disso, o nosso propósito é ser o melhor para o mundo. Negócio que é bom para um lado só, você só faz uma vez. Se para gente fosse muito legal fazer na praia uma vez isso aí, para todo mundo que tá envolvido que não fosse, a gente não faria de novo. Então, a, a noção de sustentabilidade da, da gente vem muito mais de cara como que a gente pode perpetuar essa é, isso que a gente está fazendo, como que envolve todo mundo, como é que todo mundo ganha junto. Então, é o alimento que vai para a instituição, é o primeiro emprego do cara que mora na vila que ele vai ter na praia, é, é o vizinho que tem uma série de facilidades dentro do complexo, por entender que a gente é um vizinho barulhento. É, então assim a, a noção de sustentabilidade ela vem muito dessa noção de capitalismo consciente que a gente gosta muito então é, cara não é o jovem guarda não é não é vanguarda eu, eu entendo o que você quer dizer agradeço por isso mas para gente é só parte do nosso trabalho a gente trabalha em uma indústria muito sexy né que muita gente gostaria de trabalhar a gente a gente tem um sucesso razoável então por que não dividir por que não conseguir fazer com que esse negócio seja melhor realmente para todo mundo ele tenha esse fulcro, né? Tanto que, se não fosse a sustentabilidade, o primeiro movimento que a gente fez dentro da pandemia, ali em março, quando começou a questão do coronavírus, foi o Fome de Música, que era um projeto que a gente tinha dentro da gaveta, que a gente conseguiu botar para rodar totalmente online, né? Conversando com produtoras, artistas no Brasil inteiro, a gente arrecadou, cara, é, talvez ano passado a gente tenha sido uma das, das cinco iniciativas do país que mais arrecadou a alimentação, só mobilizando showbiz a partir do que a gente faz e sem ganhar um real. É, então é, é muito essa noção de generosidade também sabe eu acho que todo negócio tem uma coisa para ensinar tem um, um microcosmos que ele pode afetar para muito além da relação comercial e se você pode fazer isso por que não se isso e, e pode ter certeza que se engrandece o seu negócio tanto que o grande problema da sustentabilidade às vezes é que ela vira um greenwash né ela vira uma ela vira um discurso que não tem ação. A gente sempre tomou muito cuidado com isso. A gente fez 2016 sustentável, 2017 sustentável, 2018 sustentável, ali no meio de 2018, a gente falou, cara, a gente para de pé, a gente começou a falar disso. E aí no começo desse ano a gente falou, pô, vamos lançar um curso
0: gratuito,
1: 100% gratuito pra galera para falar de, de quê, né? Do que a gente vai fazer esse curso. E aí a gente pensou em ODS, que é uma parada que a gente acha que todo mundo tem que conhecer, uma agenda importante. É uma agenda que, ali dentro, se a gente andar direitinho até 2030, é, tem um jogador de futebol francês chamado Eric Cantona, que ele é um dos embaixadores do Odessa hoje em dia, né? E eu vi uma palestra dele em Lisboa, na ocasião que a gente recebeu o, o, o Zero Waste Alliance, né? o prêmio de maior evento do judiciário do mundo, ele falou o seguinte, cara, é claro que em 2030 a gente vai chegar e, não, e a gente não vai ter ganho esse jogo. E para muita gente isso seria um game over, mas para mim, que sou jogador de futebol, eu sempre fui ensinado que o jogo nunca acaba. Para mim é um game on. Continue fazendo isso. Então, a gente falou, pô, vamos. A gente vai ter aí 17 semanas de conteúdo, 19, né? Uma de abertura, uma de encerramento. Ocupa a grade inteira. Não precisa ficar toda semana pensando no que vai ser. E a gente cria um, um conteúdo que a gente consegue falar é útil para quem está usando e ainda apoiando uma causa que a gente acredita para caramba, assim, né? Então foi meio que nesse caminho, sabe? É, a ideia de levar o Caixa Verde pro ar. E pra gente tá sendo muito legal, cara. Tá sendo um, um, um sucesso dentro do que a gente queria. A gente tem uma audiência extremamente aguerrida, com várias, é, cara, você vê várias instituições se acoplando, né? Cara, a gente tem hoje gente do Sebrae, Gente de diversas empresas de terceiro setor, é, ativistas, uma galera interessante para discutir, é, além de todo mundo que é empreendedor, que é quem a gente quer, né, assim, empreendedor criativo, entender que, cara, se começar um negócio hoje sem pensar em sustentabilidade, você já está nascendo atrasado. Eu queria saber como é que a R2 conseguiu lidar em frente a situação. Se ela foi um desafio muito grande para R2 e só conseguiu minimizar as perdas, que as perdas todo mundo teve, né? Mas queria saber como é que o R2 se posicionou em relação ao vídeo como que está funcionando agora? Pedrão, assim, é, eu não consigo te dar respostas curtas, porque toda resposta precisa de contextualizar. E essa resposta, para te falar de, de, de como que a gente lidou com, o, com, a, com a questão da pandemia, ela tem fulcro em dois pontos da nossa história, passado e o futuro, né? O Primeiro assim, lá em, no final de 2019, a gente todo ano na R2, a gente tem um mês institucional que a gente chama de novembro magenta. É, magenta é a cor da empresa, né? é o nosso core, então a gente fechava o ano com o time, a gente fazia, cara, é, evento de team building, falava de resultado do ano, falava de projeção do, ano, do, do próximo ano, o que, que a gente ia fazer, quais iam ser as novidades, calendarizava o time, para o time entender o que ia acontecer, existe um problema sério na R2 que às vezes... Você trabalha na R2, você descobre que a R2 vai fazer o show do e você não está nem sabendo, então, às vezes é um negócio meio complicado. Então, a gente fez esse mês justamente para fechar isso e ele é, encerrava o nosso processo de planejamento estratégico, que a gente sempre começava ele uma semana depois do Na Praia, porque na R2 também existe o, o uma coisa que a gente chama de, é, de é, TPP, né? Tensão Paz Praia, E a gente sempre ficava... Ali numa depressão, então a gente falou cara, melhor a gente pensar em, em futuro do que ficar vivendo essa ressaca que a gente fazia. E cara, quando a gente botou nosso planejamento de 2020 na parede, que a gente parou por lá, a gente falou: cara, que então Mona Lisa, velho? maravilhoso, velho? a gente vai voando, né? Não, sei, não tem não, aonde nós chegou, valeu a pena estar. Agora a gente não tem como, vai ser muito massa o né? ano. E o carnaval começou nessa toada, assim, 2020 a gente fez um carnaval espetacular, mudamos ele de lugar, saindo do parque, fomos um o autódromo, parceria longa com o uma avenida grande, cara é, confortável para quem vai, bonito para quem via, o artista ficava encantado, foi um evento maravilhoso, e aí lá em 14 de março, vem o decreto do governador, dia 17, a gente junta o time, pela primeira vez na nossa vida, em, é, em call, né? a gente fez isso no Google Meet, juntou todo mundo, ó, galera, seguinte semana ninguém vai para o escritório, continuamos trabalhando aí, vamos ver o que é que dá, a gente imagina, imagina que vai ser 15 dias, então daqui a 15 dias a gente se vê, mas vamos aqui, né, fazer, usar nossas rotinas do ágil, vamos fazer nossas reuniões, nossas deles, e cara, deu uma semana, deu 15 dias, deu um mês, e todo domingo a gente juntava com o time, tinha que saber aí o que vai acontecer, e nesse ponto nós somos 5 CNPJs e 111 colaboradores. E hoje, nós somos um CNPJ com 13 colaboradores, 5 são sócios. Assim, aqui reside o passado. Se a gente está vivo até hoje, é porque a gente sempre teve na R2 um compromisso profundo com a governança da empresa. A gente sempre quis que a R2 tivesse caixa, que a R2 tivesse fluência, que ela pudesse ter capacidade de investimento. A gente sempre acreditou no, no mantra do, do sócio pobre e empresa rica. E sempre assim a gente fez. E aí a outra coisa que segura a gente é o futuro. Porque a gente olha para frente e acredita que... Primeiro a gente acredita num efeito champanhe grande, né? A gente acha que quando puder ser, quando, quando a coisa toda puder acontecer, no, na, na, no formato que a gente é, impacte o menos possível, sempre nesse pacto de sustentabilidade, de entender é, o que que a gente pode e o que, que a gente deve, aí sim a gente quer voltar e a gente sabe que tudo isso que a gente investiu vai voltar. Porque cara, é, não importa o mundo que a gente viva, as pessoas vão continuar se divertindo. Eu acredito, assim como o, o Abílio Diniz acredita no Pão de Açúcar que as pessoas vão continuar comendo, as pessoas vão continuar se divertindo. Cara, você você topou assistir live em casa, sabe? Com a sua avó. Então, tipo, se você achou diversão nisso, irmão, quando você puder ir num evento com 25 mil pessoas, de, sem máscara, jogando champanhe nos seus amigos e voltando doido de Uber para casa, é, é claro que você vai querer ter de volta essa diversão. E a gente acredita também que a gente aprendeu muita coisa, cara. A gente entendeu que diversão tem um espectro muito mais amplo, a casa do entretenimento é bem maior do que só o, o entretenimento noturno, adulto, né? Você tem um mundo de possibilidades dentro desse desse recorte que a gente começou a se aproximar. A gente também gastou esse tempo muito afiando os nossos machados, né? A gente entende que existem outras possibilidades de entretenimento e que a gente quer visitá-las porque o mundo é grande e a diversão também. É, o mundo vai continuar e o entretenimento ele vai ter que ocupar uma camada de necessidade reprimida que aconteceu. Né? Eu acho que todo mundo que a gente conversa hoje ainda mais nesse tempo que a gente voltou com o lockdown, saiu do lockdown, estamos é, vacinando e tal, tá todo mundo já naquele, naquela ânsia de fazer. algo. Todo mundo tem um plano para pós pandemia, né? Ah, eu vou viajar. Eu quero juntar todos os meus amigos, eu quero ir no cinema, sei lá, na né? Índia. Mas é, tá lá, é uma necessidade humana. Não, é, não à toa que está na é declaração dos direitos humanos. Né? O direito ao entretenimento é um direito do ser humano. E a gente tá nessa indústria, a gente acredita muito no futuro dela, no formato que tomar. no formato que tomar, a gente vai estar tá lá, porque a, a gente não é uma produtora de eventos. A gente é uma empresa que nasceu para tornar o mundo um lugar mais divertido. Não importa que mundo seja, não importa que diversão seja. Então esse lapso temporal entre o passado e o presente e o futuro é que fazem a gente estar aqui fizeram a gente passar e quando a gente voltar pode ter certeza que a gente vai estar ainda maior do que a gente já foi um dia.
0: Bem, essa é apenas uma das várias entrevistas que os estudantes têm feito com personalidades de Brasília e do Brasil. Confira tudo no site da Comunica, www.idp.com.br barra ecom barra comunica até a próxima